0: Radio Cube Radio. Cube, 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 Cube Radio En direct à LCN On voit Richard Martineau à Cube Radio. Salut Richard.
1: Salut Jean-François.
0: Tu sais qu'hier on se parlait et tu, dis, tu disais que tu ne comprenais pas, qu'on n'était pas capable de passer à l'autre étape en voyant ce qui se passe en Ukraine. Présentement, ce qu'on fait essentiellement, c'est des sanctions économiques. Est-ce qu'elles sont vraiment efficaces, ces sanctions-là? Il semble qu'il y a deux visions qui s'affrontent.
1: C'est ça, deux visions qui s'affrontent. J'ai lu plusieurs textes et plusieurs entrevues d'un spécialiste qui s'appelle Nicolas Mulder. C'est un historien. Il enseigne à l'Université de Cornell dans l'État de New York. Et lui, sa spécialité, Jean-François, c'est justement les sanctions économiques. Il a écrit il y a quelques années un livre qui s'appelle « The Economic Weapon ». Alors lui, il dit mm « -hmm. Ce n'est pas efficace. Il n'y a aucune sanction économique dans l'histoire de l'humanité » qui a réussi à arrêter une guerre. Il dit même que ça peut être pire pour l'Occident, les sanctions économiques, c'est-à-dire ça peut être pire pour nous que pour la Russie. Et il dit c'est une façon d'intervenir sans vraiment, en, en se lavant les mains, en ne mettant pas euh, nos soldats à risque. Donc, on se donne l'impression d'intervenir avec des sanctions économiques. Mais ça le dit. Il y a une autre opinion, Jean-François, Gary Kasparov. Gary Kasparov, c'est ce champion d'échecs ouais. international. On se souvient, c'est ouais. lui qui avait joué contre contre Déblou, le fameux ordinateur d'IBM. Mm -hmm. Donc, Kasparov, d'ailleurs, qui, qui est maintenant un opposant à Poutine, hein. moi, je l'ai vu à Montréal il y a quelques années, euh, à l'invitation de l'Institut économique de Montréal, il est venu prononcer une conférence sur Poutine. Et lui, ce qu'il dit, c'est... Poutine, c'est pas un chef d'État. Poutine, c'est un gangster. C'est un leader de mafia. Et il dit, lui, tout ce qui l'importe, c'est vraiment l'argent. Alors, au lieu de mettre la main sur une mmh. entreprise, il a mis la main sur un pays et il a installé une structure qui est semblable à celle de la mafia avec des capots en dessous de lui. Puis il dit, toute la gang qui a invité, là, euh, il a privatisé les, les ressources naturelles, l'énergie. Tu sais, il a redonné ça. Ils ont fait énormément d'argent. Et ces gens-là qui sont autour de Poutine, tout ce qui les intéresse, c'est monnaie. Et si on touche mm -hmm. à leur portefeuille, ils vont se retourner contre lui. Parce que, autres, le, le Donc patriotisme. Donc,
0: inévitablement, à un oui. certain moment, ça va avoir un effet.
1: Exactement, lui dit ça va avoir un effet si on leur coupe les vivres. Donc, écoute deux visions. Là, on verra c'est quelle vision qui va gagner. Mais c'est quand même assez dur de dire. Écoute, arrêtez de parler de lui comme un chef d'État. C'est un mafieux. C'est ce qu'il dit, Kasparov. Quand
0: même, toute une façon de, de l'exprimer de voir cette situation-là. Par ailleurs, euh, ben, il y a toutes sortes d'idées qui circulent en ces temps de pandémie. Il semble qu'il y a bien des gens qui prévoient, qui préfèrent voir des guérisseurs que des vrais médecins. Marc, c'est peut-être plus simple de voir des guérisseurs des remédecins, mais ça doit coûter plus cher.
1: C'est vrai, tu t'attends moins longtemps. C'est cette enquête du bureau d'enquête. Donc, les guérisseurs ont été très populaires pendant la pandémie. Écoute, ces gens genre de gens... Tu tu leur dis, ça te tente-tu d'avoir un vaccin? Ça a été développé par des prix Nobel, qui ont travaillé 15 ans sur ce vaccin-là. Je rien savoir, moi, de ce vaccin-là, voyons donc. Ça te tu de rencontrer un immunologue? Quelqu'un qui a travaillé dans les meilleures universités pendant des années, pendant 25 ans, « euh, Ils sont à la solde des pharmaceutiques, on veut rien savoir. » Ça te tente de rencontrer mon cousin qui vend des minés à Val-David et qui, <rire> le week-end, <rire> prend des gens malades, les enveloppe dans du saran wrap, les met dans un gros faux <rire> micro avec une pomme d'embauche. la C'est ben, intéressant, ça intéressant. As-tu <rire> son numéro de téléphone? Même chose avec le journalisme. Est-ce que, est que tu lis les textes du bureau d'enquête, des journalistes aguerris, là, puis euh, qui contre-vérifient chaque information, qui ont des patrons qui lisent chaque ligne qu'ils... Ah, les merdias, on veut rien savoir d'eux autres. Mais Kevin, par exemple, 35 ans, qui est ballage <rire> chez Provigo et qui, de minuit à 3h du matin, tient un blog tout nu avec un sac de Doritos sans circuit. Mais intéressant ça? Qu'est-ce qu'il pense de l'Ukraine, <rire> ton Kevin? <rire> il, y a des, il y a des gens comme ça, je ne sais pas. C'est drôle parce que la même C'est drôle personne. Parce que la crédibilité <rire> hein, a, changé de, a changé de camp. Des mais fois. tout à fait. Sauf, par contre, s'ils si ont des problèmes dans leur auto, hey, je vais voir. Hey, tu fous, toi? Moi, aller voir un garagiste, un vrai, un expert, ouais. un spécialiste. Tu sais. Quand c'est leur char, par contre, l'expertise, ça compte. Mais quand c'est leur maladie ou leur information, mais hey, voilà il y a des drôles de gens, des drôles de personnes. Drôles de gens, drôles d'époque aussi, Ah oh, ouais, Drôles d'époque. Tout à fait. Bon vendredi, je pense qu'on en a tous besoin. Oh. Toujours. Hey,
0: merci, Richard,
1: ça <rire> lundi. Salut, à Salut.